0: Napoléon, la fabrique d'un mythe. Épisode 2, le face-à-face -face avec le pape. Dans cet épisode, à travers un tableau commandé par l'empereur, je vais vous raconter son retentissant face-à-face -face avec le pape Pie VII. Le 2 novembre 1804 au matin, quitte Rome pour Paris, où doit se dérouler un mois plus tard, dans la cathédrale Notre-Dame, le sacre du nouvel empereur Napoléon. Malgré les réticences de son entourage, le pape se met en route avec six cardinaux, deux princes romains, quatre évêques et une suite impressionnante. Son cortège compte en tout 108 personnes. Le départ du souverain pontife est un événement. Depuis la fin du Moyen-Âge, les papes n'ont quasiment jamais quitté la cité éternelle. Il faut dire que Napoléon a su trouver les arguments pour le convaincre de faire le déplacement. L'invitation a été portée par un général d'armée. Le message est clair. Le futur empereur a déjà fait ses preuves sur les champs de bataille d'Italie. La menace plane sur le saint siège Pourquoi Napoléon a-t-il choisi le château de Fontainebleau comme étape pour le Saint-Père avant le couronnement parisien D'abord, Fontainebleau est idéalement situé sur la route qui mène de Rome à Paris. Et puis, Napoléon aime les symboles. Et ces derniers ne manquent pas. Depuis François Ier, la résidence royale est surnommée « la Nouvelle-Rome », et Louis XIV y a reçu, en 1664, le légat du pape, le cardinal Shiji, au cours d'une démonstration de force où le roi soleil s'est imposé au saint siège Le pape se doit d'être reçu dans une demeure digne d'un souverain. Seulement voilà, depuis la Révolution française, les palais sont en bien mauvais état. Fontainebleau a été vidé de son mobilier. La Révolution l'a dépouillé de ses fenêtres, de ses miroirs, des plombs de ses toitures. Seuls subsistent à l'intérieur deux consoles de la salle du conseil et le dosseret du lit de la reine. Le château n'a dû sa survie qu'à l'installation d'une école centrale dans ses murs, puis en 1803 d'une école spéciale militaire voulue par le premier consul lui-même. « Nous ferons quelque chose de cette ruine », déclare Napoléon. Fontainebleau sera donc le lieu de réception du pape. En juin 1804 sont achetés en masse des lanternes, des bras de lumière, des flambeaux. 19 jours suffisent pour convoyer l'ensemble du mobilier depuis Paris et aménager 40 appartements de maître et 200 logements de suite. Les quartiers prévus pour le pape sont un somptueux ensemble de 11 salles situées dans l'aile réservée jadis aux reines mères de France. Pisset se met en route. Il traverse la Toscane et entre en France par le Piémont, alors département français, prenant la route de Turin avant de franchir les Alpes par les chemins muletiers du col Moncenis. Il est le 19 novembre à Lyon où l'archevêque et primat des Gaules est le cardinal Joseph Fesch, oncle de Napoléon. Le pape y est reçu en grande pompe. Une semaine plus tard, il est accueilli à Fontainebleau par l'empereur de manière beaucoup plus cavalière. Il faut dire qu'entre les deux hommes, les relations ne sont pas au beau fixe. Le Concordat de 1801 a scellé la réconciliation entre la France révolutionnaire et le Saint-Siège. Cependant, Napoléon conserve une certaine défiance envers un pape qui, à son goût, s'intéresse beaucoup trop à la politique. Le pape est le chef de cette religion du ciel et il ne s'occupe que de la terre. La discipline de l'Église, l'institution des évêques ne lui étaient rien s'il pouvait à ce prix devenir prince temporel. Aujourd'hui, il est l'ami des protestants, qui lui accordent tout parce qu'ils ne le craignent pas. Il n'est l'ennemi que de l'Autriche catholique, parce que celle-ci sert de près son territoire. Napoléon cherche à cantonner le pape dans son royaume, le ciel, et se réserve celui de la terre. Fontainebleau sera donc le décor d'une épreuve de force. Le dimanche 25 novembre 1805, au matin, l'empereur est parti à cheval pour la chasse quand, en haut de la route de Nemours, apparaît le convoi du pape. La rencontre se déroule en pleine forêt. La scène sera immortalisée par les peintres Jean-Louis de Marne et Alexandre Hyacinthe Dunouy. Le tableau, commandé par l'empereur, est un bel exemple de la propagande artistique napoléonienne. Sans être de dimension exceptionnelle, cette toile est imposante, 1,80 m de haut pour 2,20 m de large. Le ciel occupe généreusement les deux cinquièmes de la surface. Au milieu d'un groupe d'hommes, la lumière met en valeur les personnages importants. Napoléon, 35 ans, occupe la place centrale et focalise l'attention. Face à lui, un vieil homme de 62 ans, le pape Pie VII. La voiture du pape, de couleur noire, est dans l'ombre. Le cheval de Napoléon, superbe d'estrier richement scellés, a une robe blanche éclatante qui contraste avec le rouge et blanc de l'habit pontifical. Sur la droite du tableau, une meute de chiens au repos, surveillée par deux valets en habit vert de la veinerie impériale, sert de contrepoint à l'entrevue. Il rappelle que l'empereur est supposé avoir quitté le château pour partir chasser, lorsqu'il rencontre, par hasard, le pape. L'empereur ne voulait surtout pas d'un échange protocolaire avec le souverain pontife. Il a vite enfilé son habit de chasse à cour et prétexté cette sortie pour éviter toute question d'étiquette. Avec ce face-à-face -face faussement fortuit, le pouvoir temporel de Napoléon prend l'ascendant sur le pouvoir spirituel de son invité. Le pape descend de sa voiture en pleine forêt et macule ses chaussons debout. Il a perdu la bataille de l'image. La peinture, commandée par décret impérial le 3 mars 1806, soit 14 mois après l'événement, était destinée à orner, avec 17 autres, la galerie de Diane du Palais des Tuileries. Elle entend immortaliser plusieurs faits mémorables de la dernière campagne et autres événements glorieux de la carrière militaire et du règne de sa majesté. Le ton est donné. Il s'agit bien là d'un tableau de guerre. Le peintre de Marne s'est chargé des personnages, son collègue Dunouy du paysage. Leur travail est achevé à l'été 1808. Vivant de nom, administrateur des arts, ne tarit pas d'éloge. Cette scène est rendue avec la plus grande fidélité et les artistes qui ont réuni leur talent pour l'exécuter semblent avoir disputé de zèle. La plus grande fidélité, voilà qui est vite dit. Les auteurs ont pris quelques libertés avec les faits pour mettre en valeur leurs commanditaires. Ainsi, l'entrevue a eu lieu au carrefour de la croix de Saint-Hérème, un rendez-vous de chasse surmonté d'une large croix. Or, sur la toile, la croix a disparu, remplacée par un obélisque gigantesque et disproportionné, surplombé d'une aigle d'or. L'oiseau de Jupiter, emblème de la Rome impériale, est associé depuis la plus haute antiquité aux victoires militaires. Dès le lendemain du Sacre, le 2 décembre 1804, Napoléon fera placer ce symbole au sommet de la hampe de tous les drapeaux des armées napoléoniennes. Éclatante d'or, l'aigle écrase le pape représenté penché et quelque peu soumis. La symbolique est limpide. L'empereur domine, auréolé du bleu d'un ciel d'azur. Ainsi, le tableau rappelle que le duel entre Napoléon et VII s'inscrit dans la lutte ancestrale qui oppose depuis le Moyen Âge les souverains français de Philippe le Bel à Louis XIV aux différents papes. Le château que l'on distingue en arrière-plan souligne que l'empereur est le restaurateur des palais de France. Fontainebleau est profondément marqué par François Ier, le dernier souverain français à avoir croisé en personne un pape. Le grand roi Valois est aussi le signataire du Concordat de Bologne en 1516, qui a réglé les rapports de l'Église et de l'État jusqu'à la Révolution. La présence du château sur la toile tisse donc un lien entre le héros de Marignan et le vainqueur des récentes campagnes d'Italie. Le tableau est aujourd'hui exposé à Fontainebleau, dans l'antichambre de l'appartement que le pape a occupé, c'est-à-dire dans le palais même où a eu lieu la répétition du sacre de Notre-Dame. Le 27 novembre 1804, deux jours après leur première entrevue en plein air, l'empereur et le pape se mettent d'accord sur le déroulement de la cérémonie. On étend un plan de la cathédrale dans la vaste galerie de Diane. Napoléon a commandé à son peintre Isabet, l'un des grands orchestrateurs du cérémonial à venir, une collection de figurines de bois habillées de papier peint. L'empereur les déplace avec énergie et orchestre son couronnement avec la minutie d'une manœuvre militaire. Le lendemain, la voiture commune du pape et de l'empereur quitte le château, direction Paris. Là encore, rien n'est laissé au hasard. Napoléon calcule précisément l'heure du départ. Il souhaite entrer dans la capitale en pleine nuit. Il ne veut pas être vu à la gauche du pape. Celui-ci n'a pas fini d'avaler sa tiare. En effet, le 2 décembre, jour du Sacre à Notre-Dame, Napoléon pose lui-même la couronne, dite de Charlemagne, sur sa tête, réduisant le Saint-Père au rôle de figurant. Quelques mois plus tard, Pisette rentre furieux à Rome. Mais l'histoire entre les deux hommes n'est pas terminée. Le 25 mai 1805, à Milan, Napoléon se fait couronner roi d'Italie. Il réclame alors l'alignement de la politique extérieure du pape sur celle de l'Empire français. Il lui écrit Votre sainteté est le souverain de Rome, mais j'en suis l'empereur. En février 1808, les troupes françaises occupent la cité éternelle. En mai 1809, Napoléon proclame la réunion des états de l'église à l'Empire. Le pape est arrêté dans la nuit du 8 juillet 1809 dans son palais du Quirinal. Il est transféré à Grenoble, Valence, Avignon, puis incarcéré à Savone en Ligurie. Le 21 mai 1812, craignant que la flotte anglaise ne réussisse à s'emparer de la ville côtière, l'empereur fait transférer son prestigieux captif au château de Fontainebleau. Le 19 juin 1812, vers midi, le vieux pontife de 70 ans franchit pour la seconde fois la porte du domaine. Huit ans se sont écoulés depuis son premier séjour. L'école spéciale militaire a été déménagée à saint cyr le château possède désormais les atours d'un véritable palais impérial. Il est d'ailleurs doté d'une des rares salles du trône de l'Empire. L'aile de la Renaissance, qui fermait la grande cour, a disparu. Elle a laissé place à une impressionnante grille d'honneur dominée par deux aigles dorés. Le pape retrouve ses appartements somptueux. La résidence d'assignation est plutôt belle, avec son étang, sa ceinture de vieux arbres et ses rochers bornant l'horizon. Pisset peut même profiter des équipages de l'écurie impériale mis à sa disposition. Sa captivité dure près de deux ans. Le souverain pontife ne quitte guère ses quartiers. Il s'y enferme opiniâtrement célèbre la messe sur un modeste autel, bout de la chapelle du palais. Il n'est libéré de sa geôle dorée que le 23 janvier 1814, lors de l'invasion de la France par les puissances alliées. Napoléon, confronté à l'effondrement de l'Empire, lui donne l'ordre de regagner Rome. Après avoir béni solennellement la foule des fidèles rassemblés dans la cour du cheval blanc du château, Pissette monte dans une voiture missionnée pour le ramener au Vatican. Quelques mois plus tard, le château de Fontainebleau est le théâtre d'un autre départ, l'abdication de l'Empereur. Napoléon, la fabrique d'un mythe. Une production création collective pour le château de Fontainebleau. Récit de Julien Bordier, lu par Véronique Lechat. Citation de Napoléon Las Cases par Paul Bouffartigue. Réalisation Enki-Wave.